0: La création comme porte de sortie, la création qui fait rêver, la création qui fait vendre. Dans les agences, la crise n'en est pas une, les comportements évoluent, la publicité s'adapte. Qu'est-ce qu'un créatif en 2021 Comment susciter le désir en soi et pour les autres Était-ce vraiment mieux avant Rien n'est moins sûr. On en parle avec notre invité Olivier Altman, cofondateur de l'agence Altman et Pacro. Bonjour Olivier Alpine. Bonjour. Alors, euh, on va parler évidemment de, de votre parcours, évidemment de la créativité dans cette, dans cette période. Mais d'abord, j'ai vu, en regardant un petit peu vos clients, que vous travaillez à la fois pour des, pour des grands groupes, on, on peut nommer des grandes marques, Caisse d'épargne, Citroën, etc. Également pour des fondations, et vous gagnez souvent des prix grâce à ça. Trois d'amis, Abbé Pierre, j'ai vu également que vous, vous travaillez pour la Fondation de France. Mm -hmm. Est-ce que c'est un équilibre important, euh, ces deux, euh, deux typologies d'acteurs de, pour, euh, pour réveiller la, la créativité de temps en temps
1: ben En fait, euh, que ce soit euh, des, des grandes marques ou des associations, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, ça se rejoint dans le sens où euh, les messages sont de plus en plus euh, sociétaux, tournés euh, vers... Euh, une forme d'utilité, et euh, les marques euh, ont des problématiques euh, qui rejoignent finalement les discours euh, historiques des associations, et inversement, les associations euh, ont des problématiques de marque euh, de plus en plus, puisqu'elles sont confrontées aussi à une concurrence, une part de voix, de la préférence, donc euh, je dirais que l'un nourrit l'autre, et ce qui nous intéresse surtout, c'est est-ce que euh, les, les personnes, euh, les humains euh, qui sont derrière ces marques et ces associations euh, partagent euh, nos valeurs et, et ont envie de, de faire que euh, leurs produits, leurs services ou leurs causes euh, contribuent à, à améliorer les choses. Et donc, il se trouve que euh, je ne sais pas si c'est le hasard, mais euh, quand on prend la caisse d'épargne, quand on prend Naturalia, euh, quand on prend un euh, petit navire qui est maintenant euh, aussi engagé sur euh, de la pêche responsable, euh, on a euh, de l'autre côté, euh, avec 30 millions d'amis, l'abbé Pierre, la Fondation de France euh, ou d'autres encore, euh, cette même euh, démarche de responsabilité, qui est d'ailleurs dans l'air du temps, hein, qu'on voit dans... dans quasiment de plus en plus dans toutes les communications. Et euh, ce que je trouve intéressant dans l'époque, c'est que les marques ont besoin de caution, parce qu'elles ne peuvent pas tenir ce genre de discours sans être ultra légitimes. Donc elles se rapprochent aussi des associations, des fondations, pour légitimer leur discours et montrer qu'elles sont vraiment engagées. Et, euh, et les fondations, les associations, elles, elles ont besoin aussi d'un relais médiatique puissant donc euh, elles sont parfois courtisées ou en tout cas elles regardent avec vigilance avec quelle marque elles s'associent euh, donc c'est un, un monde intéressant où la, la responsabilité est,
0: est partout et c'est peut-être plaisant aussi d'aller de, de, vers des acteurs euh, avec lesquels on peut faire des publicités engagées où on peut, euh, on peut vraiment euh, crier euh, haut et fort euh, ses engagements faire des, des publicités fortes euh, plus facilement que euh, des discours plus lissés euh, pour des grandes marques
1: Oui, bah, euh, dans les deux cas, c'est une question d'audace de, et d'envie de, 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 de marquer les esprits. Donc, euh, on a aussi des clients qui ont choisi l'agence euh, pour ses fondamentaux, euh, on va dire, créatifs et stratégiques. Et donc, très vite, on voit euh, en compétition ou dans le quotidien si euh, les clients ont envie euh, de discours qui, qui émergent qui séduisent, qui impactent, et euh, ça c'est l'avantage aussi d'avoir un ADN euh, un petit peu créatif, c'est qu'on euh, est, on est vite référencé là-dessus comme d'autres bonnes agences. Donc euh, il y a une sorte de cercle vertueux où euh, les clients qui ont envie de faire de la création visible s'orientent vers ce genre d'agence, et donc c'est plus facile, c'est plus naturel de proposer des idées un peu gonflées, puisque euh, c'est la culture euh, qu'on défend.
0: Alors justement, le, le processus créatif n'est et gros c'est quoi Si vous deviez essayer de le, le résumer. Euh, c'est dans le
1: fond, c'est pareil partout. Euh, euh, mais je crois beaucoup à l'écoute. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas être créatif sans passer par une grosse phase d'analyse et de compréhension de la problématique du client. Parce que c'est souvent dans, dans, dans la vérité... Euh, euh, de, des pratiques du client, c'est souvent dans le brief, c'est souvent dans la compréhension de la problématique euh, euh, sociétale euh, qu'il y a derrière, qu'on trouve les idées. Et donc, euh, on est euh, des, des, des créatifs euh, assez studieux, en fait. Ce n'est pas vraiment euh, euh, les pieds sur la table avec on cherche l'inspiration, puis on va faire un truc euh, déconnant. Euh, on vient d'une culture... Euh, euh, moi je viens par exemple de BDDP comme culture, euh, on a tous euh, adoré évidemment euh, l'esprit de Bill Bernbach. Euh, donc il y a une forme de, de travail euh, rigoureux sur la marque qui permet ensuite d'être créatif, et puis euh, tout, le monde, euh, tout le monde dans l'agence euh, s'intéresse à la création et, et créatif. est créatif, c'est-à-dire que la créativité ce n'est pas cantonnée uniquement au département création, mais si, euh, au niveau du planning, euh, au niveau du newbies, des commerciaux, il n'y a pas l'envie de trouver des grandes idées et il n'y a pas la liberté à chacun de proposer euh, une idée, une inspiration, un insight, rien ne sort. Donc, euh, de nombreuses fois, euh, bah, l'idée, euh, oui, elle est venue du planning. Un commercial s'est dit, tiens, j'ai pensé à ça, le créatif aussi. Et donc, à la base... Euh, il faut être à l'écoute vis-à-vis du client, mais aussi à l'écoute en interne. Pour se dire tout le monde a le droit de, de réfléchir, d'avoir une idée, les plus jeunes aussi, comme les plus vieux. Donc, il n'y a, a pas de recette miracle. Je dirais que c'est souvent beaucoup de, de travail et de transpiration. Et moi, j'ai vu dans, dans ma carrière que les, les créatifs les plus brillants, c'est surtout ceux qui travaillent plus que les autres. Quoi.
0: Si vous aviez... Euh... Une publicité emblématique, euh, très symptomatique de ce que vous venez d'expliquer, ce serait, ce serait laquelle
1: ben, euh, De l'agence, celle qui a eu euh, le plus de visibilité, euh, c'est notre euh, campagne pour 30 millions d'amis où on faisait chanter euh, les abandonnistes d'animaux euh, « We are the Champion pour révéler à la fin que la France était championne d'Europe de l'abandon. Et euh, voilà, on a plugué une information qu'on a glanée sur Internet. Donc c'est parti d'un créatif qui s'est dit, tiens, j'ai vu euh, qu'avec euh, 100 000 abandons, la France était championne d'Europe. Donc il a fait le brief à partir de ça. Euh, ensuite est venue donc, cette idée de, de, de chanson décalée. Euh, les commerciaux euh, se sont battus euh, pour trouver euh, comment obtenir les droits de cette chanson euh, pour une grande cause, donc euh, quasiment pour zéro, donc euh, avoir Queen euh, pour quasiment zéro euro, c'était assez inespéré, donc euh, l'agence s'est démenée avec des relations. Et, euh, et ce sujet, euh, finalement, euh, très viral, puisqu'il y a eu, euh, je crois, 40 ou 50 millions de vues, euh, a fait bouger les lignes au niveau de la société, puisque euh, des députés se sont emparés du sujet et euh, se sont dit « c'est vrai qu'il y a un problème en France, il faut qu'on légifère, il faut qu'on agisse ». Donc euh, c'est devenu un projet de loi à l'Assemblée, et un an après, je crois, ou peut-être même moins, euh, il y a eu un texte de loi qui a été voté avec euh, pas mal d'unanimité pour... Euh, justement, lutter contre euh, les abandons, le trafic d'animaux, etc., l'exploitation des animaux de cirque. Et donc, c'est typique euh, euh, de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire qu'on a, on a un impact créatif, mais on a aussi un impact euh, sociétal. Et euh, ce qui est chouette pour les agences de pub, euh, c'est qu'aujourd'hui, les, les annonceurs sont très demandeurs euh, de ce genre de, de démarche. Le public est très réceptif aussi. Alors, il ne faut pas faire euh, du greenwashing, il ne faut pas faire du social washing, Mais quand les planètes sont alignées et qu'on a le sentiment d'au-delà d'une belle campagne de pub euh, qui rapporte des prix, euh, etc., euh, on fait un peu bouger les lignes, on se sent euh, encore plus responsable qu'avant. Donc, c'est une époque qui est, qui est compliquée parce que, euh, on peut aussi se faire très vite bâcher sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde est très tendu sur la communication et certains euh, accusent la publicité d'inciter à la surconsommation, mais en même temps la publicité aujourd'hui elle peut être euh, extrêmement appréciée quand elle euh, défend euh, des justes causes ou quand euh, on voit qu'il y a des marques qui pendant le confinement euh, ont eu des actions euh, euh, très utile, très pragmatique, avant même euh, certaines mesures gouvernementales. Et je lisais récemment dans, dans un sondage que euh, les entreprises, euh, pour les Français, ont un rôle énorme à jouer euh, dans cette transition écologique et sociale.
0: Et tout à l'heure, vous disiez euh, qu'il fallait euh, s'intéresser beaucoup, euh, en tout cas c'était votre méthode, euh, aux attentes du client mmh vous travaillez beaucoup sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faut s'intéresser plus aux attentes du client qu'aux attentes des consommateurs est -ce que, qu est, qu est, Où est-ce que vous mettez le curseur ben, C'est
1: les deux, c'est-à-dire que nous, on est vraiment entre ces deux mondes. Et donc, on a un devoir euh, de dire la vérité au client quand on a l'impression que les discours sont un petit peu euh, euh, des discours euh, d'autoconviction, mais que ce n'est pas la réalité de la marque, ce n'est pas la réalité du produit. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est de sonder l'opinion. Ce qu'on fait aussi, parfois, on fait des, des écoutes sociales sur Internet et, euh, et on démontre aux clients que ce qu'ils pensaient euh, est loin d'être euh, acquis auprès du grand public. Donc, on est censé, surtout sur le planning, aussi être la voix du consommateur euh, dans l'agence et auprès du client. Mais en même temps, on, est, euh, on a une logique business, donc on doit comprendre euh, les enjeux internes, les enjeux business, les enjeux politiques. Et donc on doit euh, faire coïncider ces deux mondes, trouver le point d'équilibre entre ce qu'un annonceur a envie de dire, ce qui est, ce qui est entendable, ce qui est vrai. Euh, et parfois, c'est une façon de le dire. Donc euh, deux annonceurs peuvent avoir euh, à peu près la, les, mêmes, les mêmes discours, euh, les mêmes enjeux. Et puis un va se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il euh, va, il va être dans un discours un peu émetteur, euh, un peu simpliste. Et un autre va au contraire se mettre l'opinion euh, de son côté parce qu'il euh, va trouver la bonne prise de judo créative. Et donc ça, c'est tout l'exercice de conviction, de séduction. Euh, donc euh, il faut vraiment être à l'écoute des deux. Et il faut être justement le, le, le traducteur euh, dans les deux sens. Quoi.
0: Alors, généralement, l'essence du créatif vient, vient, vient beaucoup de son parcours. Comment est-ce qu'on passe, euh, Olivier Alpman, d'une euh, prépa vétérinaire à, euh, <rire> à, à, à diriger la création chez Publicis et, et maintenant dans, dans votre propre agence bah, Disons que, gamin, j'avais toujours... Euh, euh,
1: J'adorais euh, aller à la campagne, euh, être euh, avec les animaux. Donc, euh, je lisais les bouquins de quelqu'un qu'on ne connaît plus, mais qui s'appelle Michel Klein, qui était un vétérinaire qui passait à la télé et qui soignait les, les animaux sauvages d'Afrique. Et donc, je me suis imaginé une vie avec euh, un 4x4, deux chiens, et euh, je me promène euh, comme euh, le docteur animalier euh, dans la brousse. Euh, sauf que euh, la réalité était un peu plus compliquée il fallait faire euh, 7 ans d'études et être très bon en maths donc euh, au bout de 3 mois de prépa veto, je me suis dit euh, j'y arriverai jamais c'est pas, pas moi mais il se trouve qu'en parallèle j'avais une autre passion qui était euh, un peu le cinéma j'avais fait un, un petit court métrage avec une caméra super 8 et puis euh, en troisième. Euh, la prof de français nous avait demandé de, de commenter une publicité. Et il se trouve que euh, j'ai pris une pub pour les poils Tefal. Et euh, c'était juste un, un cuisinier en train de faire sauter une crêpe euh, dans une cuisine. Mais j'ai fait une analyse sémiologique, euh, si je puis dire, euh, sur euh, 17 pages où dans le moindre détail, je mettais du sens, euh, euh, la flamme dans la poêle, etc. Enfin bref, et, et je me suis dit c'est génial, parce que euh, la pub, euh, c'est vraiment à la croisée du, du business des entreprises et de la créativité. Et donc, euh, pour ne rien vous cacher, euh, vers 16-17 ans, je me suis fait mon petit logo Altman, Advertising Agency, avec trois A, en me disant, comme ça, je serai tout en haut de la liste de l'annuaire téléphonique, si on m'appelle. <rire> et et euh, c'est un peu comme les authentiques amateurs d'Andouillette, euh, mais dans la publicité. Euh, J'ai mis ça sur la porte de ma chambre, et euh, je me suis intéressé à la pub. Et alors que j'étais un élève assez moyen, pas mauvais en français, en philo, mais, mais vraiment nul en maths, euh, dès que j'ai fait un DUT de communication euh, je me suis mis à dévorer les bouquins euh, à être vraiment le bon élève de la classe et tout était facile quoi. Et, et donc la passion de la pub est quand même venue assez tôt et par contre souvent je, comme avec 30 millions d'amis euh, je me disais ça il n'y a pas longtemps euh, je glisse des animaux dans certaines pubs euh, au-delà du fait qu'on sait que c'est une grande source d'agrément mais un de mes premiers spots de pub, c'était pour le, les sacs poubelles en -bag Et il y avait un chien, un berger malinois accroché au sac poubelle, suspendu en l'air dans lequel il y avait un, un morceau de beefsteak pour démontrer la résistance du sac. Et euh, j'ai gagné euh, mon premier lion de, de bronze, je crois, avec ça, euh, il y a peut-être 30 ans. Donc voilà, les, les animaux et euh, la pub, ça, ça fonctionne bien dans, dans mon univers.
0: Comment est-ce qu'on choisit euh, la publicité plutôt qu'un autre art qui, lui, n'est pas euh, mercantile euh, Quand on est créatif, on peut, peut choisir de devenir écrivain, euh, poète, réalisateur. Euh, que sais-je encore, faire de l'art pour l'art euh, et pour la beauté du geste. Et, mais c'est un, un prisme particulier de, de, de faire de l'art pour vendre. Euh, et quel, est, quel est le déclic Comment on se dit, moi, j'ai ce rapport business quand on, quand on est plus jeune bah,
1: euh, dans le fond, peut-être pas pour tout le monde, mais derrière chaque créatif, il y a quand même euh, l'envie d'être euh, un peu euh, reconnu sur une dimension euh, personnelle, en tout cas d'avoir besoin d'exprimer quelque chose de, de personnel. Et moi, c'est vrai que j'aurais adoré être réalisateur, et donc j'avais commencé à écrire un scénario et je me suis dit on va, je vais faire une école de cinéma. Euh, sauf qu'en discutant avec les copains qui voulaient faire ça ou qui avaient commencé ça je me suis dit, waouh, pour, pour en vivre c'est quand même euh, assez compliqué euh, j'avais un copain qui avait fait l'école Louis Lumière et puis euh, je me disais, euh, il finit cadreur euh, dans une euh, émission de télé c'est pas tout à fait euh, l'ambition euh. et il euh, y a une forme de, de côté rassurant en tout cas pour moi euh, qui une certaine euh, aversion au risque parfois, même si j'en ai pris euh, d'autres, de se dire « bon, bah, je vais pouvoir avoir des idées, mais il euh, y a toute une logique économique qui fait qu'on bah, est quand même salarié et qu'on va euh, euh, pouvoir utiliser euh, finalement le, le pouvoir des marques, le business, pour euh, créer quelque chose d'unique ». Et c'est assez fou, parce qu'un créatif, ben, les pieds sur la table, il peut vous dire, alors on va faire un éléphant qui vole, et puis qui va se prendre un mur, et puis il va se passer ça. Et puis autour de la table, il y a plein de gens sérieux, en costume, qui disent, ouais, c'est super. Et vous vous retrouvez un mois après, avec, euh, euh, en train de filmer un éléphant qui vole et qui se prend un mur. Euh, donc on est, euh, on est quand même à la croisée des chemins. Et ça, c'est inespéré, parce qu'on a une partie du cerveau connectée à plein de marques différentes, plein de problématiques, à l'économie, et puis une autre connectée aux artistes, aux photographes, aux réalisateurs, aux ingénieurs du son, aux compositeurs. Donc on est le, le, la plateforme qui, qui fait cohabiter ces deux mondes de la même façon que je vous disais tout à l'heure, il y a le grand public et il y a les annonceurs, là il y a l'économie et l'artistique. Et euh, il se trouve que ça, ça correspond bien à mon cerveau, parce que euh, euh, en toute intimité, par exemple, mon père, euh, il était à la fois peintre et euh, chef d'entreprise. Donc euh, il adorait euh, peindre depuis son plus jeune âge, il aurait adoré être artiste, et puis en même temps, il allait au boulot, il avait une boîte dans la sidérurgie euh, à gérer, boîte familiale. Donc euh, il y a une forme de, de, de schizophrénie, ou au contraire de, de parallèle, à mélanger ces deux mondes, euh, le monde de, de la raison, de la des chiffres euh, et de celui des idées qui est totalement euh, immatériel.
0: On dit parfois qu'un bon créatif, c'est quelqu'un qui sait dire non à, à son client. Euh, Qu'est-ce que vous vous en pensez
1: euh, Je ne sais pas si c'est un bon créatif, mais plutôt que dire non, euh, c'est de donner envie, c'est-à-dire que on convainc pas les gens en disant euh, c'est nul, vous avez rien compris, euh, euh, non, on ne fera pas ça. Euh, mais par contre, faut comprendre derrière la demande quelle est l'attente de l'annonceur et lui dire ok, j'ai bien compris euh, l'objectif, mais la solution c'est pas celle là. Et souvent le, le, le problème vient que raisonne plus en, en termes de moyens qu'en termes d'objectifs. Donc si à un client, vous lui dites, euh, OK, vous avez un enjeu de rassurer ou de ceci, de cela. On va y réfléchir. Euh, mais laissez-nous la solution. Euh, ne faisons pas des, des monstres en réunion euh, créatif en, en dessinant des, des chameaux à la place des chevaux. Donc, euh, euh, moi, j'ai du mal, de toute façon, euh, à être dans le non et dans le, le conflit. Je préfère me dire, il euh, y a un enjeu. On va, on, va, on va y réfléchir, quitte à revenir en disant, en effet, si on fait ça, c'est plus, plus possible de faire ce que vous avez acheté. Il faut faire autre chose. Souvent aussi, le problème vient du fait qu'on on aime tellement une idée qu'on n'a plus envie de, de l'abîmer, mais que pour qu'elle existe quand même, on fait des compromissions, des compromissions. Puis à l'arrivée, on fait un monstre. Donc il y a un moment, et ça c'est le job du directeur de création, de dire, on arrête. On arrête l'acharnement thérapeutique, on repart d'une page blanche, parce que là, on fera ni bien pour l'annonceur tellement euh, euh, on est dans la contrainte, ni bien pour l'idée, puisqu'elle ne ressemble plus du tout à, à la pureté qu'elle devait avoir euh, originellement.
0: Dans, dans cette période, euh, disons-le, vraiment de, de merde que nous vivons <rire> en ce moment, est-ce que c'est plus dur euh, pour un créatif de créer euh,
1: Je ne pense pas que ça soit le... Le, le Covid ou le confinement ou le couvre-feu, ce qui est plus dur, c'est le fait que euh, tout est ausculté à la loupe et, euh, et on analyse euh, vraiment très très profondément qui on peut heurter, comment ça peut être interprété, donc tout le monde pense avec le cerveau des autres. Et au lieu de se dire, bah oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais euh, il y aura euh, 60, 70, 80% de gens contents, on espère avoir 100% d'agrément. Et donc 100% d'agrément, c'est de dire, oh oui, mais alors là, dans le script ou dans l'histoire, euh, peut-être que telle personne peut se sentir offensée, ou on aurait oublié de faire ci, de faire ça, et donc euh, on fait du lisse, on fait du mou. Et euh, bah on ne dérange personne, mais on intéresse si on ne plaît à personne. Et les grands annonceurs, ils ont compris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il vaut mieux avoir un groupe de gens qui vous adorent euh, que d'être une sorte d'eau de, de, tiède qui fait qu'on ne dérange personne, mais personne ne parle de vous, personne ne s'intéresse à vous. Et donc les grandes marques euh, comme Nike ou des marques très engagées comme Patagonia ou euh, je pense à Burger King, elles savent qu'à un moment, euh, il faut avoir une sorte de euh, fan base, en tout cas un groupe de gens qui est très fidèle. Et ce noyau dur, c'est les meilleurs évangélistes euh, de votre marque. Donc pour en revenir à, à la question, je pense que ce qui est plus dur, c'est l'époque des réseaux sociaux, l'époque du politiquement correct, l'époque de l'autocensure. L'époque de la bien-pensance, ça, c'est compliqué pour la création. Par contre, euh, être créatif euh, chez soi, euh, sans être à l'agence, euh, avoir des délais parfois plus courts ou des moyens euh, de production plus légers, euh, je dirais que ça, ça fait partie de notre challenge. Et c'est souvent dans la contrainte qu'on trouve des idées. Donc, euh, euh, parfois, les grandes idées, elles naissent de... De, 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 de contraintes très très serrées, que ça soit sur les moyens de production, parfois sur les délais, et euh, voilà, donc c'est plus l'époque qui, comme je le disais au début, est à la fois porteuse pour euh, faire des, des créations qui, qui ont un vrai impact sociétal, et paradoxalement, qui est aussi très frileuse pour, euh, pour avoir des idées qui, qui parfois secouent un peu l'opinion.
0: La publicité, c'était mieux avant
1: bah, quand j'ai commencé, on me disait déjà ça. Donc euh, Maintenant, je suis un peu vétéran, mais quand j'ai commencé en 87-88, les, les créatifs seniors, les directeurs de création me disaient « Ah, les jeunes, vous n'avez pas de chance. Avant, on se marrait beaucoup plus. Les clients achetaient tout ce qu'on voulait. On avait trois mois pour faire une campagne. Il y avait des moyens. » Et puis, euh, je pense que chaque génération a un peu le sentiment c'était mieux avant parce que c'est relié pas tant à une façon de travailler mais qu'à une forme d'insouciance aussi de la de, de, de la personne quand vous avez de 25 à 30 ans 35 ans vous découvrez le métier bon bah c'est génial votre première création qui est produite donc je pense qu'il y a il y a dans nous tous une forme de nostalgie sur une période un peu de jeunesse insouciante mais euh, c'est toujours bien aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, bah, euh, avec Internet, avec euh, tous les moyens qu'on a, avec le fait qu'aujourd'hui, les annonceurs nous laissent avoir des idées qui vont bien au-delà de la publicité et des moyens. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, jamais ça me serait venu à l'idée de proposer à un client de repenser euh, son produit, euh, d'inventer euh, un service de lui proposer ce qu'on appelle une activation ou de faire un coup. Euh, il fallait remplir une case avec un format. Euh, Aujourd'hui, euh, les est de la nouvelle génération et nous aussi, on, on a une totale liberté pour, pour dire, tiens, cette idée, euh, out of the box, comme on dit toujours en anglais, euh, les clients sont prêts à l'entendre parce qu'ils sont aussi dans cette culture de comment je peux faire parler de moi euh, de toutes les façons. Donc ça, c'est nouveau et c'est très excitant. Euh, et puis après, je pense qu'il euh, faut un peu sortir de cette période un peu, un peu noire, un peu morose et se projeter dans 2-3 dans, dans ans. Euh, euh, les choses ne durent pas. Donc là, on est au cœur du, dans le cyclone. Mais je pense que dans 3-4 ans, il euh, faut espérer, je touche du bois, même si devant moi, c'est du faux bois, euh, que, euh, on se dit « Ah, tu te rappelles, quand on était confinés, oh, ouais, c'était n'importe quoi euh, ». Mais voilà, ça va, ça va évoluer. Donc, il faut
0: regarder loin. Merci beaucoup, Olivier Altman, d'avoir répondu à nos questions. De rien, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. À très très vite